0: Hello， 大家好，欢迎回到又看什么？我是国际经济观察的版主。今天想跟大家聊的呢是最近国际比较重要的议题，其中一个呢就是我们现在可以看到，俄国已经开始要升级它的战争的动员，主要是因为乌克兰最近的反攻，很明显的是让俄国在广大的这个乌克兰的占领区呢，已经很难以现在的兵力维持下去，所以他们就开始了二次大战以来第一次的国内的动员。那表定上面是说他们想要动员大概。三十万有战斗经验的，或者是受过部队训练的这些士兵，但实际上可能会征召更多的人，主要是因为现在乌克兰有非常大量的这个西方的援助，让俄国现在基本上很难在战线上取得更多的进展。那他们现在更希望呢，以另外一个方式，就是他们在推动像之前分裂乌东区域的方式，在各个乌克兰的占领区呢推行这个公投，要将这些地区呢。并入俄罗斯的领土，那他这个征兵的动员令呢？他的其中一个理由就是说，俄国的这个领土呢已经受到了西方的威胁。那其实现在根本没有打到俄罗斯的本土，为什么会他会说俄国的本土已经遭受到威胁呢？他现在的宣传战呢，就是想要将更多乌克兰的领土并入俄罗斯之后，然后只要他乌克兰的军队攻击这些并入俄罗斯的领土，就等于是攻击俄罗斯的本土。那当然，在俄国还是会有很多人相信这样。的。的宣传啊，但也有一大群人基本上是不想要支持这个战争，但他基本上也没有办法改变普京的决策。毕竟现在在俄国，你只要反对战争或者是出去抗议，可能就会被羁押或者是坐牢。那很多人就开始想着办法要离开这个国家。很多俄罗斯的边境都已经出现了这种有点类似年轻男性的逃亡潮，飞往其他国家的机票也很快就被卖卖完了，或者是炒到非常的天价。那俄国更是用这个核武器来威胁说，如果西方继续支援乌克兰，那俄国会不排除动用到更多的军事选项，像他们现在之前哈尔科夫被反攻之后，他们就开始攻击这些民生的设施。那其实整个世界确实是面临一个蛮危险的时刻，因为毕竟现在俄国拥有大量的核武器，然后普丁基本上他做这个动员的动作，就代表他没有打算要认输。他觉得现在是整个北约透过乌克兰在对抗俄罗斯，所以他觉得自己也没有办法往后退。他唯一能做的，并且能够持续维持自己的政权的方式，就是要花所有的代价来打赢这场战争。他其实也不在乎有没有更多的这些俄罗斯的男性年轻的这些劳动力，或者是经济，因为他的决策而毁坏。那他也很明显的将他二国现在拥有最大的这些筹码，像是能源还有核武器的威胁，把它拿来当做一个希望能够逼退包含北约和欧洲这些国家对于乌克兰的支援。那欧洲。也很明显的面临了很强大的压力，毕竟能源的价格是欧洲不管一般平民或者是整个工业制造业很难以承受的这个代价。但对于西方来讲，现在的政治人物其实也很难做出有什么更好的选择，因为如果现在开始退缩的话，那俄罗斯就能够拿下。或许很多人会说那，那是那是乌克兰的事，也不是他们的事。但其实，在克里米亚被俄国用类似的手段拿下之后，其实大家的想法就是这样。按普京他觉得俄国。的安全范围是永远不够的嘛，所以你这一次让他拿下了，然后没有付出什么代价，他就会拿下更多的领土。所以西方跟美国其实现在有点像是在吸取之前对于希特勒追进的这个教训，面对俄国的这个更多的领土的侵略，他们希望透过这个武器资源的方式来把俄罗斯挡在乌克兰的境外。但其实现在的这个整个局势呢，对于未来前景其实蛮灰暗的，因为你可以想象到的结局都。不会太好。例如说，俄国的战事不顺，然后越打越惨，那普京有可能就会用更激进的手段来打这场战争。例如说，战术的核武。其实，普丁到现在为止还没有做出这些更激进的举动，只是因为他现在还在这个战场上占领的领土都还是非常的巨大。那如果他遭遇到更大规模的挫败的话，他确实有可能会做出更激进的举动。那另一方面，如果俄国在经过这一次的动员以及更全力的压住战争，然后把乌克兰给打败的话，让西方的这些资源无以为继。那俄国有可能在未来就会跟北约有更大规模的冲突，因为乌克兰现在已经基本上不太可能放弃他跟俄国的这个保卫本土的战争。那这场仗有可能就会打得非常久。现在西方或者北约他们期待的剧本呢，是希望在经过这种战争的动员之后，俄国会有更大的民意的反弹，那可能就会动摇普丁的政权基础。那我觉得这个大部分都是西方。国家有一点一厢情愿的预估，或者是说他们希望发生的剧本，但事实上，这些独裁者他们控制整个国家的手段是非常坚固的，而且只要俄国的财政还能够支持，像这些能源还能够持续的在市场上贩售，那俄国现在是有点像是摧枯拉朽，都要把乌克兰给打下来，或者应该说，普京他现在是在贯彻他强人的意志。那对于他个人来说，这场仗当然是只能赢不能输。那对他来说，所谓的赢。呢，就是把他想要占领的领土给占下来。那推动这这四个州的公投呢，就是要做到这一步，然后把俄罗斯的领土给扩大。那只要西方持续支援乌克兰，俄国就会用这个借口说他们已经在攻击俄罗斯的本土，因为这几个地方是通过公投并入了俄罗斯。虽然说这个主张是非常荒谬，而且其实中国也不太可能会支持通过这样子来吞并领土。但现实上是中国跟俄国有一点像是一个战略绑定的伙伴。他不太可能放任恶国或者是普京政权这样倒台，那对他来讲会有一个很坏的示范作用。但我们几乎可以确定的就是，这场战争呢已经改变了整个世界的风貌。现在更多国家他们更关注国家安全的议题，也就是说，在经济上大家会更注重这些会不会过于依赖某些独裁政权的这个问题，导致他们的经济或者是他们的国家政策很容易受到影响。那当然，对于经济来说，更有效率的分配资源当然是。你把最擅长做某些事情的地方，把这些工作交给他们做嘛？那这才是一个资源的最有效利用。但现在经历了这场战争之后呢？应该很多西方国家跟欧洲都行了，所以他们才会在供应链上更加的多角化，并且减少对于单一国家的依赖，包含能源也是，大家会更追求所谓的能源自主。像是德国之前就非常受惠于俄国一直提供便宜的天然气，那这其实是德国制造的一个优势之一，但现现在他们经历了这一次的教训之后，也必须要重新去思考说如何减少对于中国和俄国的依赖。这在德国已经开始发酵了。那对于所有一般人的经济的影响，就是理论上，如果你不是用最便宜、最有效率的方式来生产产品的话，那通常它的售价就没有办法压低，因为俄国有便宜的能源，中国有便宜的劳力，或者是更有效率的制造。那你舍弃了这些之后，你的终端的产品自然售价就没有办法像之前。那么低，那俄乌战争现在的这个状况已经变成鱼死网破，除非普丁政权倒台，或者是乌克兰放弃投降，不然没有什么可以结束这一场战争的乐观的理由。那在经济上，其实对于美国来说是相对欧洲比较有利的，因为他们有更大量的这个液化天然气的产出，那基本上是欧洲国家非常需要的。这也是为什么欧元会这么相对美元弱势的其中一个理由，就是他们需要向美国进口更。大量的液化天然气来设法弥补对于俄国的这个管道天然气的损失。那不管是欧洲或是美国，他们都更积极的在拓展替代能源的方案。那这件事只会加速这个整体替代能源的投资，因为对于想要环保的欧洲来说，他们的选项其实也不多，包含了重启核能以及更快加速使用包含太阳能和风力发电这些方式。但冬天是很残酷的，就是你基本上还是很难摆脱对于天然气的依赖，而大部分。国家在俄乌战争之前的想定呢，也是觉得天然气是相对石油或者是烧煤炭来讲是相对环保的一个能源来源。那因为现在俄国的这个状况会让欧洲国家更需要依赖更贵的液化天然气。那其实台湾也是非常依赖包含卡达和美国的液化天然气。所以整个能源的配比来讲的话，未来液化天然气应该是一个持续非常高需求的一个产业。另外一个对美国相对比较有利的就是在今经历,历这一次俄乌战争之后，其实大家会发现，俄国的武器装备确实跟美国没有办法相提并论，不然也不会以俄国这种世界第二大军事强国要打一个周边的乌克兰都这么的困难。而且美国还不是拿最先进的武器出来支援乌克兰，但是像是海马斯这种机动性的火箭弹发射系统，就能很有效的遏制住俄国的攻势。换句话说，美国的这些武器的销量呢，是很有可能在这一次正常的演示之后。有更大的这个销量补充的来源，因为你看，包含欧洲就已经是最明显的。它如果想要继续抵御俄国这个最明显的战略的敌人的话，它当然会需要除了自身加强国防之外，也很需要最先进的这些美国的军工技术来补充自己的武器库。那这次战争也很明显可以看到，乌克兰武器消耗的速度非常快。换句话说，对于武器的库存需求会继续的加大。当这个世界越来越不和平的。的时候，越来越多的国家当然就会想要补充自己的武器的库存。那这次的俄乌战争展示，基本上也显示了俄国对于美制武器是有点无力的。也就是说，美国其实不管在能源上，或者是在军工上，相对起来都是这一次的赢家。但这种大国间的战争其实是很难有真正的胜利者，因为真正遭受到痛苦的都是一般的平民百姓。其实这场战争非常的单纯，只要普丁放下他那个 p a r a n o i d 的幻想，觉得只要乌克兰不。在他的控制范围内，俄罗斯就会遭受到威胁。但现实其实是根本也没有人敢真的去攻打俄罗斯。他其实就是用这种民族主义的召唤来巩固个人的统治。现在让俄罗斯付出很大的代价，可能也可以让中国在想要真正对台湾动物之前，能够思考其中的利弊得失。这其实也是为什么西方国家，包含主要是美国，不能够示弱的原因之一。当战争对彼此的付出的代价都极大的。时候比较正常，就那种不是激进小粉红的脑袋就会思考说，到底有没有这个必要做这件事情？因为和平是大多数人希望的剧本，而且那集讲说，如果普京认输的话，那俄罗斯就垮了，然后接下来就会轮到中国这种奇怪的论调，其实是没有办法逻辑自洽的，因为这场战争本来就是不需要开始，因为根本没有人要真的去攻打俄罗斯，全部都是俄罗斯自己的幻想。对于中国来说，其实也是，就是他们希望凝聚内部的力量的时候呢，那他们就会塑造出一个外部的敌人，就说啊，西方势力想要摧毁中国，或是分裂中国，来打击他们成为世界第二的这种强权。但现实其实是根本没有人会想要去攻打中国，或者是让中国分裂造成混乱。对于西方国家，包含欧洲或美国，他们这种在中国有很大的商业利益的人，他们当然也是希望中国能够稳定。虽然之前他们所希望的是，只要中国人越来越有。之前之后，那可能就会更希望要求更多的自由，或者是人权啊、民主之类的东西。但现实上不是这样嘛？中国共产党呢，它持续的制造一个外部的敌人假想敌，然后来团结内部，说其他国家都是在针对他们，这样会更有利他们对内的统治，然后维持他们对于权力的掌控。那我觉得大家除了悲观之余，其实也可以想一想，就是说以整个社会的潮流或者趋势来讲的话，就算是强人的统治，也有其。极限，那有时候它的极限是它的寿命，那有时候它的极限是它在执政的过程有就有可能被推翻。也就是说，这种没有办法长期稳定持续下去的这种制度的话，基本上整个国运就是看那个强人的意志。那如果那个强人的意志或者说他的统治的能力结束之后，那世界就会是另外一番局面。毕竟人是不可能长生不老的嘛，所以你如果有越强大的强人，那之后就有可能有越大的反扑或者是灾难。整个社会终究是需要用制度才能够有更稳固的持续下去的基础，即便它可能效率没有这么的高，但整个系统其实是会相对的稳定的。因为如果是强人的话，那他未来就会有后续接班的问题，那接班就会造成更多不同种的权力斗争，那这样子的社会稳定性其实是更难以预测的。这次的节目本来还想要再聊一下这个联准会它的最新的利率决议，那我们留到下次再跟大家分享。那之前跟大家分享过。我们 iO 国际经济观察跟 JC 财经观点有合作，出了一个2023的招财礼，将会在下周二9月27号中午12点开始贩售。那如果有兴趣的人，可以先加入泽泽的 Line， 会有超早鸟的最新的通知。那你只要是超早鸟的话，就会有最优惠的价格以及。首日下定会有神秘的开运礼，那欢迎有兴趣的人可以到资讯栏连接加入泽泽的赖好友来取得早超早鸟的通知。那有最新的消息我们会再跟大家分享，我们下次见，拜拜。